1: La escalada en México y el mundo ha crecido exponencialmente en los últimos años, lo que implica mayor desarrollo de zonas, mayor cantidad de escaladores y mayor impacto en las áreas naturales donde escalamos. ¿Qué problemas vienen con eso? ¿Cuál es la mejor forma de pasar por ahí sin dejar el menor rastro? ¿Cómo prevenir el desgaste de las zonas? ¿Cuáles son las reglas de comportamiento éticas en las zonas de escalada? Esto y más hoy en La Mera Beta.
0: En La Escalada siempre hay algo de qué hablar, por eso existe La Mera Beta.
2: Hola, eh, pues estamos aquí en el episodio número 3 y para este episodio tenemos a unos invitadazos. Tenemos aquí al economista y ambientalista de Guadalajara. Eh, también es asesor en temas ambientales y de asuntos indígenas en el Congreso del Estado de Jalisco. Eh, su nombre es Bernardo Negrete y eh, nos va a contar eh, acerca de varios temas que tienen que ver con, con la... Con la montaña limpia, pues, con mantener limpias nuestras áreas. Buenas noches, Bernardo. Eh, gracias por venir. El
3: Berni, estás? es
4: el Berni, carnal. El Berni. Buenas noches,
3: con Berni. Con confianza. Gracias venir. ¿Cómo estás? No, súper bien. Encantado de, de estar aquí en La Mera Beta.
4: ¿Vienes en representación de quién?
3: En México Vertical. Eh, y, bueno, gracias por la invitación a ambos a La Mera Beta. Y vamos a, a ver qué sale de aquí. Seguro. Ya,
0: gracias Seguro por venir. Hay mucho que decir, ¿eh?
3: Mucho. mucho de qué
2: hablar. Pues para eso está la mera beta, ¿qué ¿no?
0: Seguro. También nos acompaña Daniel Solorio, un gran amigo, un hermano de la escalada. Buena acordada siempre de CEMAC. Buenas noches. Sección, Rey, no sección Guadalajara.
4: CEMAC, sección Guadalajara, el Club de Exploraciones de México. El
0: vicepresidente. Vamos a estar platicando de. De todo. Como
4: bien decía nuestro
2: compañero Diego, que la problemática en las zonas de escalada en México y, pues en realidad, en todo el mundo, eh, ha, ha sido. Uh, ha, ha estado creciendo, ¿no? Por la cantidad de escaladores que ahora somos, que cada vez somos más. Qué bonito que cada vez seamos más. Y últimamente
0: más. hay un, un, una gran explosión, ¿no? Y se viene Exacto. más. Se viene.
2: Se viene más y, y, y esto conlleva. Eh, eh, pues esto termina eh, A veces de mala manera en, en respecto a El cuidado de las zonas Que es eh, de lo que vamos a hablar hoy eh, Tenemos varios puntos de vista ¿No? Para mencionar Y pues para de alguna manera Crear conciencia Y que eh, la banda Escaladora y no escaladora eh, Respete y, y vea Las áreas de escalada Y al aire libre como como su casa y pues las cuide no como, como cuida en su casa o espero que cuide en su casa Seguro. pues en general el eh, la vida outdoor o esta nueva bueno esta cultura que ya lleva muchos años existiendo pero más bien como que ahorita es la tendencia este no solo en la escalada pero en muchos otros temas
0: sí 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 existe un, un montón de de nuevos aficionados nuevos gustos hay que explorar, hay que salir al campo, hay que ir a caminar.
1: Sí, el, el desarrollo de la escalada trae un montón de implicaciones, ¿no? Mucho más gente en las zonas, mucho más desgaste de las mismas rutas que escalamos, este, pues incluso hasta de los mismos anclajes, ¿no? Cuántas veces no te pasa que vas a escalar y pues, tú llegas muy confiada a las cadenas, pones los clips y no te das cuenta de que pues, pueden tener un montón de desgaste y se pueden, o sea, se pueden fracturar, ¿no?
4: Bueno, y este aumento, como dice Peter Parker, con un gran poder viene una gran responsabilidad y yo le digo los supuestos amantes de la naturaleza, ¿no? Si hay alguien que deberían de ser los embajadores de la preservación. Seríamos nosotros, pero ligando un poquito a, a lo que se platicó en, el, en la edición anterior del podcast, si hay poca cultura de la educación en la escalada de aprender las técnicas correctas o usar el correcto uso del equipo, pues menos te preguntas, valga la redundancia la pregunta de, ah, cabrón, ¿y, ¿y dónde hago del baño? ¿no? La típica es, oye, ¿y el baño, puta, de aquí hasta donde alcance tu vista, pero la verdad es que no debería ser así.
0: Sí, en las zonas de escalada últimamente hay un gran problema, ¿no? Es el que no cuidamos o no, no estamos organizados o nos falta simplemente tal vez ponernos de acuerdo y hacer todos en un mismo lugar, ¿no? O sea, en el diente ya de pronto en, en una zona muy conocida aquí en Guadalajara, ya es un problema, ¿no? O sea, vas caminando entre los boulders. Y hay papel, ¿no? Ahí a simple vista O sea, ni siquiera está Como si alguien lo intentó esconder, ¿no? Simplemente ahí está
2: Papel con canela Crayoleado Claro, ¿Quién va a
4: pensar que un B10 es un boulder, güey? No, más bien el problema Está en la inconsciencia,
1: ¿no? Yo pienso que el problema está en la inconsciencia en el grado de que Nosotros como escaladores ya tenemos Cierto grado de conciencia un poquito más De querer preservar las zonas De querer preservar los accesos Y la roca y mantener las cosas en buen estado porque lo valoramos. Pero hay mucha gente que no sabe ni siquiera para qué sirve, ¿no? O sea, no, no le dan una importancia. Para ellos son piedras nada más ahí. Y entonces eso, eso genera conflictos porque pues, ellos no van a tener el cuidado que tendríamos nosotros, ¿no?
0: Pero también nosotros como escaladores tenemos nuestras responsabilidades,
3: ¿no? Principalmente quizá en el tema del ejemplo, ¿no? Eh, nosotros como escaladores y ya bien tenemos una relación quizá con ciertas áreas como por ejemplo aquí en Guadalajara en el diente que es prácticamente un parque urbano porque está pegado eh, eh, a la ciudad eh, y nosotros que tenemos mucho tiempo por ejemplo en esta actividad y no somos conscientes de ciertas actividades que causan impacto negativo pues mucho menos la gente que va de día de campo mucho menos la gente que por primera vez se ha acercado a este sitio ¿no? Entonces, creo que como decía Beethoven, no decía que él decía que la mejor man, la, la mejor manera de, de inspirar es con el ejemplo. Es la única manera de inspirar. Entonces, yo creo que si nos acercamos un poco a ese tema, la cuestión de las buenas prácticas, que es yo creo que algo de lo que vamos a platicar aquí, eh, la, la demás gente puede comenzar a seguir esa, esas mismas prácticas.
0: Y ahí la información, ¿no? Solamente hay que saberla dónde buscar, a quién preguntarle... Y dos asociaciones civiles aquí hoy para platicarnos cómo CEMAC se ha preocupado por educar o pasar esta información, ¿no? estas buenas prácticas, estas buenas costumbres.
4: Pues es que el, el tema es muy amplio, ¿no? O sea, lo primero que podemos pensar es esta pinche gente no le importa y viene y daña mi zona de escalada que yo quiero donde crecí y me crié pero la verdad es que es mucho desconocimiento y mucha desinformación si decíamos que en la simple práctica de la escalada hay ese desconocimiento ni por aquí le pasa a alguien preguntar cómo se hacen correctamente las cosas menos cuál es el correcto uso de las cosas o es más, hay mucho conocimiento Empírico, igual que como en, en la, el aprendizaje de la escalada, de qué es lo correcto que hacer, ¿no? Tú siempre escuchabas, bueno, oye, si vas a hacer del baño en el cerro, pues ponle una piedrita, ¿no? Aunque sea, pero eso está mal porque con, tapado con una piedra tarda muchísimo en deshacerse, no está en contacto con la tierra. Y no tiene la manera, o sea, la capa superficial de tierra no tiene humus y no tiene la capacidad de desintegrar tan fácil los residuos orgánicos. Pero es como toda una ciencia del uso de los recursos, ¿no? O a lo mejor habíamos pensado que era perfectamente... Una buena práctica enterrar nuestro papel cuando resulta que el papel, por más biodegradable que sea y viene de los árboles y una celulosa, tampoco se degrada muy rápido, ¿no? Y lo correcto es llevarnos nuestro papel. Eh, yo vengo en representación del CEMAC. El CEMAC es el Club de Exploraciones de México, la Asociación Civil. Es... Es una referencia que nuevo en, en Guadalajara es una referencia en México, cuando alguien de fuera o alguien que se inicia en el montañismo, en el senderismo en, en la Ciudad de México, por ejemplo le dicen acércate al CEMAC porque el CEMAC tiene muchos años con, con cursos de media montaña, de alta montaña de escalada en roca, de espeleología según las secciones son un poco las actividades, pero es de las de las asociaciones más longevas en en estas en estas prácticas no del outdoor o de principalmente del montañismo entonces por ejemplo como parte de la currícula de la de los cursos que otorga Semac por ejemplo estamos en este siguiente trimestre de septiembre octubre noviembre Va En el programa va a haber un curso de media montaña y un tema importante de todos estos cursos es, son las buenas prácticas de, del leave no trace, no o el, o el no dejar huella, lo que se debería de hacer cuando tú practicas en el outdoor.
2: Órale, eh, eh, qué interesante. Te iba a hacer una pregunta ahorita que mencionabas eh, la parte donde tiene que venir un gringo a ponernos el ejemplo. Pues eh, lamentablemente Sí es cierto Porque eh, hay una cuestión También ahorita que mencionabas el tema De, de cómo hacer del baño eh, Habíamos comentado Aquí antes de por qué Cuando vas con los gringos eh, te, si comportas. Haces caso, te comportas Te comportas y, y hasta cargas tu caca güey, Te la llevas en una bolsita Llevas tu... Yo aplicaba un eh, <risas> Dispositivo eh, sofisticado. Sofisticado, de muy alta tecnología. De hecho, la NASA también eh, tiene un dispositivo similar. Donde consiste en un bote de gatorade cortado y encintado. Enc encintado una vez que el producto eh, pues, fue, fue almacenado. <risa> no, pero el producto fecal fue depositado eh, y luego enc encintado. No, a lo que voy es a que aquí en México. Eh, Digo, pues
3: jamás. ¿Cuándo has hecho
2: eso? eso? Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Porque no, no hay, hay reglas.
3: Así? Porque no hay reglas y no hay consecuencias. Eh, me gustaría comentar algo al respecto allí. Eh, hay una teoría muy interesante eh, que se llama la teoría de las ventanas rotas. Se hizo, bueno, lo voy a comentar así muy rápido. Eh, se, se hizo un ejercicio, es un ejercicio que hicieron en la Universidad de, de Stanford y consistió en dejar un auto. Imagínate un auto sin matrícula, con, lo, con las puertas y las ventanas abiertas, la dejaron en, en un barrio de Nueva York, en el Bronx, que todos más o menos conocen que es un barrio problemático, ¿no? La idea era ver qué iba qué sucedía, ¿no? Entonces, a las tres horas, ya no había nada de valor en ese auto. Y no pasaron más de tres días cuando ya era chatarra totalmente, viejo. Eso en el Bronx, pero estos mismos viejos hicieron el mismo ejercicio con el mismo... No con no, el mismo auto, no. El, un auto en similares condiciones lo hicieron en Palo Alto, California. Palo Alto, California es uno de los lugares más ricos del mundo. O sea, por sí, California por sí mismo, si fuera un país, sería la quinta potencia mundial. Entonces imagínate en Palo Alto. Dejaron un auto igual en las mismas condiciones. ¿Y sabes qué pasó? Exactamente lo mismo. O sea, a las dos, tres horas ya no había nada de valor. Y, lo, y la gente se empezó a robar. Tú dirías, ¿qué? ¿Los altos ejecutivos no, no, de no, no, Palo Alto haciendo este...? O sea, el mensaje de esa... No, no.
4: Perdón que te interrumpa, Bernie, pero el ejercicio es... Se dejan los dos vehículos, uno en una zona difícil como el Bronx y otro en Palo Alto. Y en el Bronx desaparece inmediatamente y en Palo Alto dura varios días. Pero cuando en Palo Alto el mismo vehículo le rompen un cristal... Es cuando ocurre el mismo fenómeno con el Bronx. Lo que te da a entender que cuando tú ves algo, un espacio que parece no estar cuidado, Exacto. todo mundo lo abusa. Ese ¿no? es
3: el, esa es la moraleja o ese es el, más que la moraleja, ese es el, es el estudio de eh, lo que revela es ese, cuál es la tendencia a estas conductas incívicas o inmorales, etcétera. Es decir, si tú en el diente, por ejemplo, de nuestras zonas de escalada eh, más cercana, tú ¿Qué? ves que hay un cochinero. Este, tú ves que es que el mensaje que te está arrojando implícitamente es que na, no hay nadie que me esté cuidando, que tú puedes dejar la basura y e impunemente, no a alguien se hará cargo, a ti no te importa. Nadie te, va, nadie te va a castigar.
4: O okay, que así se hacen las cosas ahí. Bueno, eso, va. eso, eso aplica en tu propia casa, ¿no? El día que limpias y está o simplemente alguien se molesta en lavar los trastes, tú llegas con una cucharita y, ay cabrón, esto está vacío y limpísimo, no, pues lavas tu cucharita. Pero una vez que la primera persona deja una, un vaso, un plato, el segundo llega ya viendo uno, Ahí va el segundo y el tercero, y en tres horas, tiene claro, una montaña Por clases, eso es el ¿sí?
3: comentario que tú hacías, ¿no? Ajá. De que, ¿por qué allá sí y aquí no? Pues es que allá sí hay autoridad, ¿no? Allá tú te metes en. Y, las, y los FIS, las, las multas. Consecuencias son consecuencias legales. Consecuencias bastante pesadas. Entonces, eh, por un lado también podemos decir, ¿es que quién es el responsable? Que ya será, no sé, más adelante lo tocaremos. Pero mientras. Mientras podríamos hablar que uno puede hacerse responsable de sí mismo en sus propias prácticas, a veces estamos esperando que haya una autoridad, no, una, un tercero coercitivo que si no te va a, a levantar la voz, pues entonces tú te sigues comportando de esa manera. no.
2: Exacto.
0: ¿Ustedes creen que debe de haber reglas? ¿Reglas y consecuencias? Definitivamente. Sí.
4: Yo creo que sí debe haberlas, pero todo es todo es un esfuerzo y parte de un principio, ¿no? Es como el tema de las bicicletas en Guadalajara y las ciclovías y hay una gran polémica. O sea, es que la, la ciudad no está hecha para bicicletas. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿De esperar a que exista esa infraestructura para empezar a usar la bicicleta? O se trata de que la bicicleta se vaya haciendo ese espacio y vaya generando esas ciclovías, ¿no? Entonces, lo primero es que, ok, ahorita no lo existe. Para todos nosotros que hemos salido de México a escalar a otras zonas, pues la verdad es una apertura de ojos, ¿no? Tú has ido a otra zona y dices, ay, güey, aquí se llevan su caca. Ah, no, no, aquí entierran su caca, pero se llevan su papel, y hay un chingo de información en esta zona Hay unos carteles, bienvenido a la zona de Escalada, fulano de tal, estos son las, Lo que deberías de practicar Entonces son cosas que ya nos abrieron los ojos Porque piensas, ay güey, porque yo no hago eso en México, no? O porque yo en México Enterraba a mi caquita Pero me parecía bien dejarla de mi perro Entonces, lo primero Es que si ya nos dimos cuenta Pues está nuestra responsabilidad Simplemente porque si no nadie O sea, si no nadie lo va a hacer
1: pues sí, pero <coughs> comparando como como hacían, ¿no? De, de por qué en México es diferente Es pues porque aquí ni siquiera hay parques, ¿no? O sea, las zonas de escalada a las que visitamos nosotros o muchas veces los lugares a donde vamos Ni siquiera son parques Son ejidos Ajá, son zonas de alguien más, ¿no? O sea, cuando nosotros llegamos Nosotros somos invasores dentro de una comunidad De gente que ya vive ahí, ¿no? Y nosotros vamos y pues estamos invadiendo totalmente esas áreas y, y estamos dejando... Eso hace que con
4: más razón, con, con más razón, ¿no? Entonces, en lo primero es, empieza por uno mismo, empecemos a generar estas cosas, ya por lo menos se hizo el diálogo, ¿no? El otro día me preguntaban... Llegamos a un restaurante y oye, que no sé qué, ah, sí, llévate tu popote de plástico y esto un popote de acero inoxidable. Ay, no seas mamón, güey, un popote de acero inoxidable. No lo cargo tanto porque necesite un popote, no, sino porque es un tema de conversación del cual se desata esta polémica. Entonces, uno es, empecemos con nosotros mismos. Dos, si ya somos parte de organizaciones, empujemos eso y saquemos el mensaje. Y tres, eso va a generar que eventualmente exista una regulación, una consecuencia. ¿Empujado por quién? Pues por los que les interesa, ¿no? Ya sabemos que allá arriba eso no les interesa. Entonces, empecemos nosotros por generarlo. Y si visitamos una zona que, como dices ni siquiera está regulada, es una propiedad privada, pues con más razón, los principios del Access Fund son, pues llévatela en paz con la gente de ahí, porque no, es, es su casa, es su patio trasero ahora, el diente ya es como la primera zona protegida a la que accedemos los escaladores, ¿no?
3: No, en realidad eh, eh, como zonas, el, el tema de la escalada en áreas protegidas este, sí es relativamente abordado. bueno, se está abordando de alguna manera Recientemente, ¿no? Pero escalamos en, en varios lugares que, que tienen esa, esa terminología dentro del, del marco legal, ¿no? Este, recientemente, el año pasado, de hecho, se acaba de, 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 de hacer la declaratoria de, como área natural protegida de la Barranca del Río Santiago, que abarca el corredor de Huaxla-Izcatán. Entonces, eh, no solamente el diente, también todas las áreas, que, todo lo que conocemos allá, eh, como, como en el, en, en el Cuajo... El, la Loma, la Loma este, Los narcodesplomes, de Esplome, sí, to, todo, este, todo este corredor que ya conocemos Que, que nos encanta Que, que forma, de sobra roca Exacto, sobra roca. forma parte Pero una cosa es el papel Y otra cosa es el, el manejo la práctica. la práctica, la administración Está por... Está, yo creo que sobra... Cuando tú ves el, el, el número de hectáreas Que abarca todo eso de, es evidente que es imposible para una administración municipal Hacerse cargo de todo eso, ¿no? Por más que existe un... un y, Pero bueno, eso no, eso no justifica por nada Que no sea parte de, de los componentes de la responsabilidad de, de una autoridad, ¿no? Y también hace ratito de lo que decía sobre lo de las bicicletas Se me hace tan interesante porque todo comienza, creo Desde que uno como persona en lo individual también comienza a empoderarse ¿Sabes? O sea, y a exigir, por ejemplo, ciclovías ¿Sabes? A exigir, no sé, ¿sabes? Eh, estamos ahí como asociaciones, estamos eh, creo que en el, en la disposición de no solamente poner el ejemplo, sino también liderar en algún momento ese tipo de acciones positivas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Hay, hay que ser activos dentro de esas, de esas iniciativas, ¿no? Porque... Hay que, hay que tomar la conciencia y empezar a actuar Para influir sobre los demás Y no, no puedes hacer nada, ¿no? Si nos la pasamos quejándonos de que Pues es que la asociación debería de hacer algo debería de existir una asociación O porque en otros lugares sí Pues creo que nos vamos a quedar siempre con eso, ¿no? O sea, claro. más, bien, más bien la cosa es Pasar a, a actuar, ¿no?
3: Y son esas actividades yo creo que En las que se involucra la gente Y la gente misma es la responsable de hacerse cargo De que van empoderando a las personas Eh... Fíjense, o sea, a mí me parece muy, ex... no, no extraño, yo creo que esa era como la justificación de en el pasado de las, de las asociaciones y pasa mucho en el gobierno, ¿no? Querer y llegar a imponer eh, ciertas políticas hechas en el escritorio, ¿no? No, ahí en, no en campo, no en territorio. Eh, como por ejemplo, ahí con los raramuris, ¿no? Alguien dijo, ah, estos cabrones viviendo en cuevas, ¿no? ¿Qué, qué les pasa? Esto no es de, esto no entra dentro la gente de la. civilizada civilizada. Sí, pues. no está dentro del concepto de, del desarrollo. Del desarrollo ¿no? ¿Y qué hacen? Les construyen casas, ¿no? Un programa de gobierno, millones de pesos para construirle casas a los raramuris. Y tú vas y ves casas. Pero nadie las con, habita. Con
2: paneles solares, güey.
3: <ríe> viejo. Nadie habita esas casas. Los raramores están en las cuevas no por el tema de pobreza. Entienden un tema milenario de que vivir en las cuevas, las cuevas eh, de origen volcánico conservan son eh, son térmicas, ¿no? Conservan el calor. Viven muy bien allí. Entonces eh, eso es por querer llegar y nosotros imponer una idea que creemos que es buena, sin sí, llegar a la comunidad y preguntarle, oigan, este, ustedes qué qué necesitan. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo les de podemos la ayudar? ¿Sabes? Ah,
4: pues, pues esto, esto, es, esto es como armar una ruta de arriba para abajo En lugar de abajo para arriba, ¿no? <risa> Tú te descuelgas a rappel y dices Pues yo creo que logía. aquí va a haber un bolt Y yo creo que aquí está chido Y ya cuando la subes de abajo para arriba Dices, ay cabrón, no, espérate, me quedó muy lejos O ya me pasé o... es, es algo similar, ¿no? Y puede empezar, como dices Antes de que venga alguien y nos imponga Unas reglas de cómo tenemos que comportarnos En la escalada, podemos empezar de abajo para arriba Y decir, oye, la la cantidad fecal del diente ya es muchos los visitantes que recibe, ¿no? Vamos juntándonos unas asociaciones, tú pones una letrina, yo pongo otra, y que el gobierno ponga la otra ya en ese empuje, ¿no? Sí, de, en, entre entre otros
2: problemas, ¿no? Que no solo... entre, sí, sí, un, sí, sí. un,
4: un ejemplo, ¿no? De... Claro.
2: Justo eso te, te iba a preguntar, Bernie, porque eh, la Fundación México Vertical, eh, la cual es una asociación civil sin fines de lucro, no sé qué tan eh, de la mano vaya con las autoridades. Por eso que decía Daniel de, de triangular como algún sistema de apoyo. Pues, como si qué tan apegados están con las autoridades. O sea, si tienen como comunicación con si están como uh, cómo se dice, como El al diálogo, en, en, ajá, como están conscientes. Ellos saben que ustedes existen o bueno, que esta fundación está y tienen ahí como algún lazo.
1: Sí, sí, ¿Sí? es que perdón. Ah, y también con otras asociaciones, ¿no? Como el Comité Salvo al Bosque, y, y así que también están preocupados como por el Bosque del Nistiquil, dentro de otras áreas, no solo lo tocante al diente, pero que también están trabajando ya desde hace muchos años por protegerlo, ¿no?
3: Claro, es que eh, todos, estos, todos estos son componentes dentro de la misma problemática, ¿no? Los actores eh, son varios, no, no solamente, no solamente son los escaladores. O sea, ahí alrededor está la autoridad, Está eh, otras asociaciones civiles, como dice Diego. Tienes que estar y tienes que abrir oídos a todo mundo. Tienes que participar con ellos porque el problema no es nada más de unos, el problema es de todos. Sabes, si sí, este hay ciert, habría ciertas actividades que a lo mejor en el largo plazo o en el corto plazo podrían surtir. O tener ciertos efectos, ¿no? Eh, pero no te puedes esperar solamente a que uno, va, uno vaya a reaccionar, ¿no? Por ejemplo, en el diente. El diente tiene como área natural protegida 10 años, viejo. En el 2008, en marzo del 2008, se hizo la declaratoria de, de, del diente como área natural protegida. Desde entonces ya tiene un plan de manejo. Y yo te pregunto, o sea... ¿Tú ves alguna acción? No. Yo me dediqué De hecho fue un Fue tema de De, de, de mi tesis Pues que hice para Para, para mi maestría Y Ha dicho de la autoridad No hemos hecho absolutamente nada Porque también ahí Convergen otro tipo de problemas Por ejemplo Y ese es otro componente Otro actor Dentro del de diente Concretamente También está Una comunidad indígena y la comunidad indígena de San Esteban tiene problemas al interior. Ellos mismos están divididos, tienen problemas así de a muerte, de agarrarse a machetazos, pistolazos. Y son cosas que son muy complejas, que si no se resuelven ahí y que están en tribunales, también es muy difícil que otros actores intervengan. Por eso, eh, en las actividades que hace, por ejemplo, Mer México Vertical, hemos apelado más que nada a, a la conciencia de los usuarios, porque estamos viendo que desde la parte institucional va a estar muy cabrón que, que esto tenga una respuesta rápida. Ya tiene 10 años, viejo. Entonces, ¿quién está generando el mayor impacto? Y eso es lo que estamos hablando en este momento. Los usuarios, viejo. Ahorita, uno de, una de las acciones que tenemos que, que realizar urgentemente para eh, evitar que se siga degradando esta, esta área natural protegida, y no nomás esta, sino... Eh, la, otras de México y lo que se ha hecho en otras partes del mundo es apelar a la conciencia de los usuarios viejo ¿sabes? a todos a, to, a todos nos toca de alguna manera
0: uh -huh. claro. y aparte el, el bosque en el diente tiene otro problema ¿no? Una, una plaga muy seria que se lo está comiendo ¿no? o sea hay que hacer conciencia también por ese lado que mientras más descuidemos esas áreas más se va a deforestar o más
3: o sea, tiene un mayor impacto en el bosque, ¿no? Claro, y no sé, mira, por ejemplo, decíamos, ¿no? Eh, el tema de los usuarios, de la, de la participación de los usuarios es en todos lados. Y por ejemplo, Josemere, ¿no? Hace rato estábamos platicando de las campañas que hay a nivel internacional o locales, sobre todo, ¿no? Digo, Josemere está en Estados Unidos... Pero es local para ellos, ¿no? Por ejemplo, una campaña local para, para Yosemite Sí, que viene
4: de adentro para afuera y no de afuera hacia adentro
3: Exacto, ¿no? este, la campaña está de eh, facelift Un día para recoger la basura, ¿no? Que, y tú dirías, ah, pues Yosemite, eh, Parque Nacional y no sé Nadie todo el mundo se cuida, no, man, se cuida solo Se cuida solo no, Ah, pues salen toneladas, cabrón, ¿sabes? Tonelada de basura, tú dices, ¿sí? ah, cabrón
4: bueno, el, mis, el mismo Mount Whitney, en, también en la Sierra Nevada, pero en la cara este, por ejemplo, es tal, tal el impacto que recibe esa cumbre que el famoso Whitney Trail, que es la manera más común de llegar, está regulado por una lotería en la que otorga nada más 100 permisos diarios para, para recorrer ese trail, ¿no? Y, y dentro de la zona ya que se denomina como la zona más cercana a la cumbre, la zona del Man Whitney, está, está pro, eh, es tanto el impacto y tanta la visita que ya no está permitido enterrar tus desechos, ¿no? Ahí dentro de una cierta zona diferenciada es obligatorio llevártelos. Y tú puedes ver cómo llegas ahí, así, ah, pasa el Ranger, caminando el Whitney Trail. Y en cuanto desaparece en la vista, aparecen las bolsas de, de caca al lado del trail. Como diciendo, pues para cuando regrese el Ranger, que se las lleve él, ¿no? O sea, es, no, no es un problema exclusivo de nosotros, maña, es, es, es un problema como de la raza humana. Pero yo creo que volvemos al primer punto. Siempre enfocarnos a nuestra zona de influencia y no en nuestra zona de preocupación. Entonces empieza por uno continúan las asociaciones en las que ya participamos y aunque sí en el diente por ejemplo, los usuarios son muchos, son escaladores son hikers, son trail runners son campistas son gente que hace picnic y es gente que hace jeep, bueno lo que nos es inmediato por lo pronto es la escalada, ¿no? y hacer esta conciencia donde podríamos tener la confianza, si tú te acercas a un jeep y le dices, oye levanta tu basura igual te agarra madrazos, ¿no? Pero si te acercas a un escalador y tú eres un escalador A lo mejor te agarra madrazos Pero hay más probabilidad de que Tenga una cierta apertura a, Me está hablando alguien como de mi De mi tribu, ¿no? Sí, Entonces, núcleo, si se vale de decirle tener. a alguien Oye, güey, estás usando Incorrectamente tu 8 para asegurar Porque no deberías de asegurar con el ocho para empezar Pues también es correcto decirle Cómo maneje sus residuos, ¿no? Claro de ustedes, como asociaciones civiles, ¿qué
0: otros problemas tiene, tienen identificados dentro de las zonas de escalada? O sea, dentro del, del. De las zonas como el diente, la hidro, Iscatán. O sea, ahora son, son. Son zonas escuelas y zonas que ahora tienen un mayor tráfico y
3: un mayor deterioro. ¿Qué? Sí, mira, yo creo que. Como para abordar eso de, y aterrizarlo desde una manera más concreta, estaría padre también poder de, a, eh, mencionar el paraguas que viene de allí, ¿no? O sea, la, los efectos que tiene la escalada y, y los podríamos poner en diferentes factores, ¿no? O sea, uno de los efectos que la escalada tiene es sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, ya aquí más o menos se mencionarán algunas cosas un poco vagas, pero por ejemplo está el tema del de No Trace.
4: que okay, hemos hablado del Hipnotrace. Así que se practica, que Nataná, na, na, que no lo conocemos, pero, pero no hemos dicho qué es, ¿no? Leave No Trace es básicamente un estándar o, o un enunciado, digamos, que abarca siete puntos muy claros de, de acciones que podemos tomar para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, el primero es planea y prepárate. Ese es el primer punto Si quieren se los digo todos para que no se nos pase ninguno Y luego podemos abarcarlos uno por uno Planea y prepárate Habla de cómo no solamente te puede garantizar una cumbre Sino que además Al no planear y meter a un Equipo de escalada A una ruta a la que no planeó Y se ve forzado al límite de sus capacidades pues el, no tray, el, el el cuidar el medio ambiente va a pasar a temas secundarios no se puede convertir la supervivencia en el tema primario en un rescate va a ser primero los rescatados que cuidar ese medio ambiente el segundo punto del himno trace es viaja y acampa en superficies duraderas es muy común que digamos ah, aquí el pastito está chingón y aquí pongo mi casa cuando deberías poner tu casa en tierra sólida o en piedra el tercero es deshacerse de los desechos adecuadamente, que es de lo que más hemos hablado. El cuatro es dejar lo que encuentres. Es muy común decir, ah, voy a llevar esta piedrita de recuerdo, pero por mínimo que parezca ese impacto, encontrarte una punta de flecha, ah, qué chingón para mi colección, estás deteriorando esa zona para los demás que la puedan visitar después. El quinto es minimizar el impacto de las fogatas, porque... Un anillo de una fogata quemado tarda mucho tiempo en desaparecer y va ensuciando el ambiente. Entonces si ya hay áreas designadas o ya existe uno, utilizarlo y no crear uno nuevo. El sexto es respetar la vida salvaje, que va hasta el hecho de no darle de comer. Y el séptimo, que creo que es uno de los que más nos duele hablando de qué problemas ya tenemos identificados, es el ser considerado con otros visitantes. Y esto abarca la música que nos encanta, los escaladores, es una práctica ancestral de la escalada, pero que no necesariamente le gusta a todos y hay quien sí le gusta disfrutar del, del sonido de la naturaleza. En nuestras mascotas, a lo mejor tengo un perro muy cagapalo y que si yo sé que se va a estar agarrando con todos los demás... Pues tiene que estar en correa, ¿no? Y a la hora que llega otro perro que no está en correa y se arman el tiro, la culpa es del que no lo tiene en la correa, ¿no? Entonces, esos son los siete puntos del If no Trace y yo creo que al, más de alguno tenemos un ejemplo de, 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 de cada uno de estos. Entonces, el primero es planea y prepárate. ¿Alguien tiene un ejemplo de meterse una ruta a la que no debía y que acaba en catarsis? Todos. Pues, pues sí, creo que todos. todos,
1: ¿no? El famoso embarque. Siempre está de la mano con, con las tareas de la escalada.
0: Y también hay un, otro problema muy identificado que podemos tener nosotros, que es el abuso de la magnesia ¿no? en las rutas.
3: El magnesio, tío. Bueno, de hecho, eh, aunque bueno, hay un, hay un estudio de Access Found de 2008 donde no hay eh, una prueba concluyente que la magnesia tenga efecto sobre la roca o, 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 o la flora. Eh, pero sin embargo sí tiene ciertos efectos estéticos, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, en zonas escaladas, eh, como por ejemplo en, en Indian Creek, ¿no? donde sobre todo
4: eh, la piedra por, es roja.
3: Uh, la piedra es roja, y pues tú llegas con la de hecho se exige eh, una magnesia de, del color. ¿no? o por ejemplo en Alemania, que hay lugares en Alemania que son muy estrictos donde el, el uso de la magnesia está totalmente prohibido. Sí, ¿no? zonas en de la República,
1: República Checa, Checa también. Ajá, sí, donde Gings. la magnesia está totalmente prohibida
2: porque. Y, y puros nuditos, ¿eh? Cero, cero metal en la roca. Sí, pero
1: eso está muy de la mano con la ética de las zonas de escalada, ¿no? Eh, ahí sería cuestionable, como hay una sola ética que es la tocante a todos. O hay distintas éticas dependiendo de la zona, ¿no? Como eso que decíamos. Pues, de por qué nos también, comportamos ¿no? en de ciertas favor, zonas tradición. de una forma, por qué nos comportamos de otra forma en otras zonas, ¿no? O sea, debería de haber un estándar de ético bajo el que todos funcionáramos y bueno, eso siempre son ideales, ¿no? Claro. Creo, de, al, al final de cuentas, cuando, como tú decías, ¿no? Hace rato, cuando se hacen las cosas desde el escritorio siempre se pretende que sea ideal, pero pues en la práctica siempre tiende a ser difícil, ¿no?
3: Uh
2: -huh. un, un aspecto... Un aspecto del, del que no hemos hablado eh, Es que Bueno, sí, tenemos estos problemas Y tenemos estos factores Que eh, al final Pueden llevar a, al cierre O, a, o a, la, a la limitación De accesos a zonas Pero todo esto viene por otro Por otro problema Y ese es un problema cultural O sea, en México Es común Ir en el carro y que el carro de enfrente Que a veces eres tú <risa> eh, Tira Por la ventana un papel Algo Y pues eso lo ven los hijos de esa persona Que van atrás a lo mejor Y cuando ellos van en el carro pues también Ah pues lo tiro por la ventana, es basura ¿Para qué traerla aquí? Desde ahí viene, o sea desde ¿Por qué, por qué, por qué otra vez volviendo al gringo? No tiras ni madre Porque te van a multar feo y aquí, pues, es, 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 ese es un problema, ¿no? O sea, viene desde ahí todo esto y a lo mejor me
4: atrasé mucho, pero... Bueno, <ríe> sí. en algún momento no multaban, ¿no? Hay alguien que dijo, oye, esto necesita una multa porque no podemos parar con este
1: problema. Sí, exacto. Es como identificar los problemas, tratar de resolverlos, ¿no? Pero ahí la pregunta sería, ¿quiénes son los responsables, no? Somos nosotros como personas que están en esta zona son las personas, o sea también hay, a veces hay zonas en las que pues, cobran, ¿no? por entrar y pues, también estos son te encargados te de, sientes empoderado
4: entonces de tirar basura porque te están cobrando ajá y dices, ah bueno pues ellos la limpian ¿no? pues así pero más allá también hay está este
0: problema de la magnesia y no es porque sea un problema directo a la piedra como el guano ¿no? o sea la magnesia no tal vez no le haga nada pero al final de cuentas le quita la experiencia a alguien más ¿no? de, de la ruta ¿no? o sea él, te refieres
2: a, a limpiar, tu a limpiar stick marks,
0: tus tick marks las, y, las clecas y, y, y limpiar <risas> tu ruta ¿no? o sea o un boulder, tú le das a un boulder y no te tomas el tiempo de darle una cepillada cuando te vas, ¿no? Sí,
1: también por el desgaste que está sufriendo la roca, ¿no? El impacto, se va generando capas de grasa y capas de magnesio sobre la misma roca y, y eso después pues, le va quitando de textura alterna. a los agarres que son irrecuperables, ¿no? Y pues afecta para siempre a los boulders. Hay boulders que pues ya los ascensos no se pueden hacer igual porque el desgaste de los agarres ha, ha sido tanto que ya no es lo mismo que cuando se hizo el primer ascenso, ¿no? por ahí me, me contaba el chivo saludos al chivo que anualmente en Suiza se coopera toda la banda para un día o unos cuantos días limpiar todos los boulders o sea lo que se dedican es con, con, pues con los métodos que puedan limpiar todos los boulders pero es una actividad que la gente que va la practica año con año es pues una vez al año todos los boulders durante fuera de la temporada se limpia todo.
2: En, en Hueco Tanks, en El Paso, Texas También se hace eso Y es un día que Casi siempre son locales los que Los que Están al mando de esa campaña Pero tú entras sin pagar a Hueco Y es un día de Limpiar grafitis eh, Levantar basura Y pues básicamente, o a veces hasta Reacomodar los caminitos, el trail Para que nomás pises Por esas áreas designadas, ¿no? Y pues yo lo veo muy bien, y este es también lo que lo que tenemos en el en la acción de conservación eh, de, a limpiar nuestras montañas, que hace poco lo, lo posteamos en nuestro Instagram de la mera beta. Este es por parte del acceso Panam. Eh, si quieren saber más información eh, acerca de, de este de esta campaña, eh, pues aquí tenemos al, al a uno de los meros responsables.
3: No, y de hecho, qué buena introducción a este tema, ¿no? Porque eh, así como existen todos esos esfuerzos a nivel internacional, eh, hoy, que el día de recoger aquí, ta, 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 pues sí hay un, hay un día que está, de hecho, auspiciado ahí por, por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es este programa el que dicta, por así decir, la, la agenda eh, ambiental a nivel global. Y este, este esfuerzo que se llama eh, Clean Up the World eh, es, es un ejemplo de campañas que se hacen o tratan de empoderar eh, los esfuerzos de la comunidad para ejercer este tipo de, de acciones. no de en, la, en, eh, en este caso, limpiar un día, escoger un sitio para, para limpiarlo. no Y en el caso de limpiar nuestras montañas, que es la, es la actividad que vamos a desarrollar en el diente, pero no nada más en el diente, va a ser un día, pero a nivel global. Eh, en 23. distintos estados también no sí, sobre todo sí de hecho aquí eh, en México en México eh, estamos bajo el paraguas de Access Panam como lo mencionaste que es la, eh, la organización internacional que lidera estas actividades en Latinoamérica y pero bueno esa, esa campaña se va a hacer a nivel mundial eh, aquí bajo el aspicio de, de, de Access Panam y nosotros, pues como México Vertical, Escalada Sustentable y bueno, todos los que podamos participar el 23 de septiembre, eh, vamos a dedicar un día precisamente a, a la limpieza de, de un área de escalada, que en este caso el diente, ¿no? Pónganlo en
4: su calendario.
3: Sí. Los y, invitamos. Exacto, y no solo y en y el diente, si vas a otra
0: zona
2: de escalada,
0: sí. pues también, ¿no? Y no, la bolsita ese día. Y, a, y que sea una práctica de del día a día de escalada, sí. ¿no?
2: Por, por, en parte por eso creamos esta plataforma para anunciar cosas como estas y para invitar a todos los que nos escuchen que este 23 de septiembre zona que vayan pues acuérdense y si no se acuerdan qué mal
1: la causa. <risa> eh, pero
2: pero sí hagan algo no o sea hasta recojan ahí eh, acomoden piedritas para el caminito eh, no sé crear conciencia
0: sí, por dónde caminar no no andar por todos lados porque también se daña
2: también el tema este de las colillas de cigarro que, que es un tema que en todos lados pasa no este y la neta pues sí puedes decirle a la persona oye güey tus colillas pero también las puedes recoger o sea no pasa nada digo
0: a veces la cinta de dedos también empieza ah, a ser un problema siempre, no wey, siempre güey,
3: siempre espadrapo, las colcholatas muchas cosas cerillos sí. las bachichas este, todo ese Los tema, residuos del
1: atún, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Cuántas es... veces vamos a escalar y te compras tu atún para, pues, para comer? Y tiras el aceite o el agua ahí justo donde estás,
4: ¿no? Justo lado del bilay. ¿Qué,
2: es, ¿qué, ¿qué sería? Rico.
4: Es que es, ese es un buen tema, ¿no? Yo creo que, como decía Diego, ¿cuántas éticas hay? Pues puede ser que hay una sola ética y conforme se va desarrollando, se va creando una tradición, a lo mejor se va haciendo muy clavada... A, al grado de que desde aquí volteamos a ver alemanes y decimos, no mames, qué clavados. Pero a lo mejor llegaron a esa conclusión de la magnesia y de los, nudi y de los nudos en lugar de los emp como empotradores. Porque decidieron un día o se dieron cuenta que tenían una problemática que estaba deteriorando su zona, ¿no? Por el tipo de piedra que tienen. Entonces... Como única solución. Como única solución, bueno, entonces pues vámonos por ahí. Pero entonces, si es la ética y hay un montón de iniciativas, yo creo que tampoco es como dicen, encontrar el hilo negro si ya hay, no tenemos que salir con la idea original, rompe madres pues si ya hay iniciativas como un día para limpiar de grafitis y así una zona ¿de quién? de los locales obviamente, porque son a los que les importa los que visitan una vez, pues ya les vale madre ¿no? pero los que la están viviendo pues sí les afecta a ver cómo se va deteriorando, entonces podemos ir hasta aterrizando aquí en la mesa de la mera beta las acciones concretas ¿no? ¿qué letreros Homologables y repetibles podríamos desarrollar para que haya uno en el diente. Si ya México Vertical tuvo una buena iniciativa que era tratar de concentrar los vehículos en una zona, y casi casi esa va a ser el ingreso al diente, pues que te reciba a lo mejor unos letreros informativos con este tipo de principios. Y eso replicarlo entonces en Iscatán, es el mismo lugar por donde entra toda la banda ahí, ¿no? Es el mismo sendero prácticamente. Pues bienvenido. Y entonces empezar a designar, ¿saben qué? Este hoyito es para que tiren el aceite de sus atunes. Por favor, no lo tires en otra parte de la Cuidemos zona. Cuidemos
3: nuestras zonas, ¿no? Básicamente, ese sería el mensaje, ¿no? este eh, También eh, hay una hay un, un mensaje también por parte de, de Access Panam y también lo replicamos en México Vertical. De hecho, ahí en Motion está hay un, hay un póster que está ahí casi en la pura... Está en la pura entrada ahí donde está la recepción. Y se, se llama el pacto, ¿no? Se invita, pues los invitamos a todos para que lo revisen, y es precisamente como un etos ¿no? del del, del, escalado, del escalador, que no significa, como todo, cuando estamos hablando aquí, que sean las únicas prácticas o que sean solamente, seguramente algo muy particular se va a derivar de cada zona de escalada. Pero digamos que son como principios generales eh, de comportamiento, ¿no? Y de ética, y como todo, ¿no? Como toda ética, o sea, nadie te obliga a que los hagas. Eh, son principios rectores eh, que de alguna manera están allí porque se ha comprobado que es lo que tendría mejores efectos en el largo plazo, ¿no?
1: Sí, totalmente
4: ¿Dónde lo pueden consultar la banda que no va al Motion? <risa> ah, pues es que ya está ahí Pues el, el, vamos sacándole no, no, copias dijiste. Y lo vamos poniendo plastificado en lo, Le sacamos unas copias Lo enmicamos y lo ponemos en las zonas, ¿no?
3: Estaría... El tema de los letreros también es otro es va, otro, va, va. Es otro problema pues, Es otro, es otro tema Los orgánicos Este... No, el, el hecho de... Y ahorita... y De hecho, a lo mejor podríamos ver ese es otro de los efectos de la escalada, ¿no? El aspecto social. Eh, digo, como no queriéndome salir yo del tema ambiental uh -huh. netamente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando... Pues ese, va de la mano. Eh, va de la mano. Este, Por ejemplo, esto de los letreros. Desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé. Eh, ya Diego lo dijo en un momento, ¿no? Este, Estás a veces tú escalando en lugares que son propiedad privada. Y tú llegar con un letrero y, ah, sí, ¿qué voy a poner? A lo mejor vas con las mejores intenciones del mundo, ¿no? Porque tú dices, ah, estos principios rectores este para que se conserve el sitio. Pero nunca se te ocurrió consultarle al dueño del predio, ¿no? Y entonces, o lo vas a encontrar este la próxima vez que vayas, a lo mejor ya no lo vas a ver, lo vas a ver quemado, o, a lo, oh, o, peor, o lo peor que puede pasar, ya. lo peor exacto, que ya el, el, el dueño te diga, ¿sabes qué, maestro? Tú aquí no vienes a hacer las cosas... Eh, que tú quieras hacer, o sea, esto tiene dueño y aquí ya no entras ni tú ni nadie ¿sabes? y ya nos ha pasado en varias zonas aquí de escalada que se cierran los accesos porque la banda eh, se, se extralimita, ¿no? Eh, sí. Y a veces con las buenas intenciones.
1: Uh -huh. Sí, también esa misma inconsciencia a veces del simple hecho de cerrar las puertas que dejaste abiertas, Exacto. ¿no? O sea, si pasas los por un lado donde están los guardaganados, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado de que dejan los guardaganados abiertos, se sale el ganado y esto implica problemas sí, reales, verdad, ¿no? Verdad. Para la gente de ahí. Porque ¿También? ellos viven de eso, ¿no? Nosotros no tenemos conciencia de eso y vamos y va, ah, sí, la zona de escalada y demás, ¿no?
4: Nos sentimos locales para nos fin de cuentas, locales. somos locales. También sí, estamos
1: invadiendo
2: zonas. Algo que se ve bien seguido también. Y eh, yo creo en todas las zonas, yo por lo menos puedo pensar ahorita en cuatro, donde pasa mucho que siempre, ajá, ahí está familia o estos. Eh, estas personas que viven en estas zonas o que trabajan en estas zonas cuidan, eh, siembran algo, lo que sea y los escaladores que ya tienen más tiempo escalando tienen como un tipo de acuerdo con ellos y se entienden y a lo mejor hasta en algunas zonas te cobran por cuidar tu carro pero pues se vale, ¿no? están haciendo su dinero tú estás escalando y todos felices pero cuando llegan nuevas generaciones de escaladores yo veo ahí mucho problema porque como que no, no, no a veces no no captan la dinámica y se quieren pasar de listos y a lo mejor evitar el contacto con el dueño. Y hasta a veces por querer, por quererse ahorrar una lana 20 pesos, 30, eh, tratan de, de, de sacarle la vuelta. O lo he visto así con mis ojos a personas que tratan de eh, irse por otra vereda solo para no toparse con los los dueños de las tierras para pagar su cuota, ¿no? Y pues esto me parece absurdo porque eso crea también muchos problemas para la zona, para la escalada, en fin, o sea, eh, y pues tiene que ver, ¿no? todo Como el, el trato que, que se tiene entre escaladores y eh, ejidatarios o, o dueños de estas tierras. Sí,
1: exacto, es el respeto y la conciencia, ¿no? El respeto por estas zonas a las que estamos acudiendo donde nosotros no tenemos nada que ver. Donde estamos pidiendo un permiso para poder llegar ahí y hacer lo que queremos. Y esta conciencia de cuidar las mismas zonas, ¿no? Porque es cierto, pues, igual las zonas de escalada aquí en México, pues, no va tanta gente, ¿no? O sea, y, o sea no pensándolo como algo masivo, pues, ¿no? Pero si tenemos esta conciencia de cuidar nuestros desechos, los perros, las, las mismas reglas de convivencia éticas, ¿no? Entre escaladores, entre equipado de zonas, el cuidado de, la, de todo... Y respetar a las personas que ya están aquí, pues creo que eso nos podría traer muchas cosas positivas, ¿no? Y esta misma gestión por parte de asociaciones como ustedes, ¿no? Como el CEMAC, eso es algo muy positivo porque permite que el crecimiento que estamos teniendo en el deporte no vaya descontrolado, ¿no? Si dejamos que crezca más, va a ser mucho más difícil de, de controlar, ¿no? Entonces creo que es un buen punto como de partida para tratar de educar a la gente y también nosotros ser conscientes acerca de cómo actuamos en las zonas de escalada.
3: Claro, y sabes que no no todo. También ser consciente del impacto que, que generamos como como escaladores. No todos son impactos negativos, o sea. También hay que ser conscientes de que, también como escaladores, estamos generando. Y ahorita que estábamos hablando de los impactos sociales, estamos generando eh, también ser conscientes de que estamos generando impactos positivos, por ejemplo, en la economía local sí, de las totalmente. personas. O sea, sí, y bueno, es, y hacerlo aún más consciente, consciente. es decir, ok, mejor. Eh, cuando vaya a la zona X fulanita de escalada, eh, en lugar de llevarme mi lonche, mejor lo compro allá
1: sí, exacto, o en, o en lugar, lugar de, de llegar al
2: ajá, sí, en lugar y, de y, llegar al Oxxo aportamos a la, a la economía eh, local y también a la, a, la, a, pues a la de todo el país por medio del turismo tenemos el ejemplo de Potrero que pues en zona en temporada alta está retacado de gringos que vienen a, a gastar sus dólares acá eso le va bien al país y, y así puede ser en muchas zonas porque México tiene ese potencial. Y hablando de, eh, de visitas a las zonas de escalada, como decía Diego, que él, él mencionó que a lo mejor ahorita en sí algunas zonas de escalada no son tan frecuentadas o no hay mucho tráfico, pues ya va creciendo la neta, o sea, ya cada vez hay más escaladores. Eh, no sé si te, tiene que ver con, con que ya es un deporte olímpico. Y va para arriba, ¿no? Va, va creciendo la escalada, ya hasta tenemos un podcast, o sea, ya
4: es
1: importante. No, pero, pero volviendo al tema de la economía, es cierto eso que dices, Bernie, de que generamos un impacto económico positivo dentro de las zonas, pero también se genera un impacto económico dentro de la industria del deporte. O sea, ya el, el crecimiento de la industria permite que haya negocios de escalada que sean sustentables y eso es algo positivo, ¿no? Y es parte también de este mismo desarrollo y de este mismo crecimiento dentro del deporte y que esta misma industria, desde atrás, pueda soportar este tipo de campañas que preserven en las áreas naturales es bastante positivo, ¿no? Porque al final la industria lo que hace es inyectar dinero a este tipo de asociaciones que al final pues son sin fines de lucro, ¿no? O claro. están, están persiguiendo la preservación de los lugares, ¿no?
3: Yo creo que tenemos que como hacer, hacer. Bueno, es mi muy particular punto de vista de, de cuando hablábamos, por ejemplo, de los ciclistas, esto del de, de, empoderamiento, ¿no? Eh, yo creo que el, el escalador, cada escalador, podría hacer un ejercicio de conciencia y de, de empoderarse y de y, y decirse, es que yo soy un componente fundamental para que esta zona sea mejor. No para. como en, en el aspecto regenerativo, ¿no? No, no, no verte. No sobreestigmatizarte. No sobreculpabilizarte de que ya por el simplemente hecho de, de haber nacido, ya estás impactando. Eh, pero sin embargo, poder decir, no, es que. Eh, mi visita en, en este sitio de alguna manera también está contribuyendo con la evolución del mismo ecosistema, ¿no? Eh, entonces. Digo, el Hipnotrace es como pues, parte eh, de esa misma. Pues
4: decidir, filosofía. ¿no? En esta visita que tengo a esta zona, que decido ser? ¿Decido ser un impacto negativo o decido ser un impacto positivo? Y así como dicen, como va creciendo exponencialmente y tocaba Diego el tema, estamos muy a tiempo. De, de tener estos impactos positivos Se me ocurre incluso Pues si así están las cosas Pues iniciemos la campaña Adopta un escalador, ¿no? O apadrina un escalador, ve un morro que es nuevo Y que va llegando Que Enséñale. no conoce los acuerdos De todo, ¿no? No conoce los acuerdos que tuvieron los primeros escaladores Que desarrollaron la zona con los rancheros De cerrar esos guardaganados Enséñaselos No conoce cómo usar correctamente pues antes de que la escalada se convierta en un foco de deporte peligroso Donde la gente se mata Pues dile cómo usar ese ATC Que tú sabes que no se molestó en leer el instructivo Pues acércate y díselo, ¿no? No sabe cómo enterar sus desechos Pues dile si tú sí sabes ¿no?
2: Ahora, esto... Eh, sí, eh, pero no... Bueno, a mí se me viene a la mente que esto puede ser también eh, Un tiro por la culata Porque ahorita tú... Eh, con un reciente eh, problema aquí eh, polémico entre armadores eh, <risa> eh, No eh, Por ahí leí un comentario Que ya hay mucha gente eh, Esto tiene contexto En un momento lo verán eh, En un comentario que que, ah, no como, que, que que Hay muchos armadores que O Guanabí o armadores Que están haciendo las cosas eh, Mal Entonces ellos se creen armadores Y así como hay estas personas que se creen armadores, hay estas personas que se creen escaladores. Es que eso. Entonces, es que, uh -huh. ¿quién, quién, ¿Quién tiene la razón? O sea, ¿qué, qué, qué ¿cómo puede decir un escalador? Ah, yo soy un es escalador experimentado. Tengo no, es que, tantos es años escalando. Entonces, yo tengo el conocimiento para transmitirlo a un escalador novato. Pero, ¿qué tal si este escalador, por más experimentado que, que, este, que sea, a lo mejor no tiene la mera beta y no tiene. O sea las buenas las buena ética porque hay hay, hay escaladores así también porque los tienen hay. una mala entonces, práctica no ajá, entonces si, pueden... si ellos le pasan eso a, a, se crea una red de escaladores sin conciencia puede ser ya lo que iba es a que, a que eh, tengan bien en claro cuáles son las buenas eh, maneras cómo te debes de comportar en el cerro no para poderlo transmitir y pues básicamente es lo que lo que hemos estado hablando todos bueno ¿sí? a lo mejor esa
4: información existe entonces ya dijimos que existe un Leave No Trace, también pueden buscar, por ejemplo, ahorita que tocabas el tema de los armadores, la ética de la roca y la preservación, este es y lo episodio. que es correcto, y a lo mejor, como otra vez, no, yo tengo toda la buena intención de hacer esta vía más segura y le pongo un bolt en una ruta que tiene 30 años escalándose así, ¿no? sí. y eso está en contra de la ética del, del equipamiento.
1: Sí, haciendo, siguiendo la línea de lo que tú decías, es que precisamente el hecho de tener un taladro no te vuelve armador, igual que tener gatas y arnés no te vuelve escalador, ¿no? Ajá. O sea, ne necesitas bases, ¿no? Y si no, yo creo que si todos hemos tenido comportamientos que son, salen de estas éticas, ¿no? En algún punto, yo pienso, ¿no? Somos escaladores que tenemos más de 10 años escalando y pues simplemente creo que más de una vez hemos cometido errores, ¿no? y es justo por ignorancia, ¿no? por desconocimiento de esto, ¿no? cuántas veces sabemos que existe una asociación tal que se dedica a cuidar, ¿no? o cómo sabemos que existen estas reglas de ética, ¿no? yo nunca había escuchado los siete mandamientos del libro trading, ¿no? Yo. por ejemplo, ¿no? y son interesantes y todos tienen sentido y de alguna forma tratamos de practicarlos, pero pues, sin conocerlos,
3: ¿no? ¿Y, y sabes qué Diego, este, qué bueno que tocas ese punto viejo, porque el tema del empoderamiento eh, y sobre todo del, del obligarse a uno mismo a investigar, a conocerlos, eh, estos principios, eh, también nos permite, como ahorita en este caso que ya existen ciertas fundaciones o ciertas organizaciones que están mirando por el eh, no sé el, el, la práctica sostenible de la escalada en, en, en áreas protegidas, por ejemplo, es muy importante y quiero tocar un punto que es de verdad este, muy, muy, muy importante porque tiene que ver, por ejemplo, con, con el cierre de ciertos accesos o de, cier o, o de cierta prioridad que tiene la política nacional en materia energética eh, sobre las áreas naturales protegidas. Es que si en un área natural protegida eh, existe petróleo, por así decirlo, ¿no? eh, la política de la reforma energética, de, por ejemplo, de Compeña Nieto, Establece desde la constitución que es prioridad para el país explotar ese sitio que preservar su medio natural, el ecosistema. ¿Y qué obliga eso a nosotros? ¿Cómo nos impacta a nosotros como escaladores, por ejemplo? Bueno, ahí tenemos el ejemplo de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Con Beer Ears, eh, que, que precisamente se trata de un parque, na un parque nacional que eh, Barack Obama estableció en, en, en diciembre de 2017 y que apenas entró Donald Trump en su administración no, no había pasado un año y decidió cortarlo de un plumazo más del 87% de, 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 de su superficie más de 5000 hectáreas eh, entre las que se encuentran este gran famoso eh, eh, meca de la escalada Indian Creek eh, y de un plumazo un presidente decidió que ya ahí se iban a hacer, en lugar de ser un parque nacional se iban a hacer concesiones para el petróleo y gas
1: Sí, precisamente creo que las en, en general en la vida, ¿no? cotidiana, las decisiones políticas nos afectan directamente, ¿no? Pero en este caso nosotros como escaladores somos una comunidad pequeñitita, ¿no? sobre todo en México. Y al final estas decisiones políticas pues terminan superando totalmente el poder que podamos tener nosotros como asociaciones o como incluso como grupo nada más de escaladores, ¿no? Al final nuestra voz es es un eco nada más así entre tantas voces que hay, ¿no? Pero estas acciones de Tratar de modificar las actitudes Van a tener cosas positivas Para generaciones futuras, ¿no? Porque creo que al final lo que, lo que Tratamos o lo que se pretende Es preservar las cosas para el futuro, ¿no? Para que la gente de futuras generaciones Puedan gozar de los mismos beneficios Que tuvimos nosotros, ¿no? pero en ciertos puntos va a ser imposible, ¿no? O sea, probablemente <risa> futuras generaciones no van a poder darle las rutas de la forma que le dimos nosotros, ¿no? Pero entre menos el impacto que podamos generar, eso es positivo. Ahora sí, estas decisiones políticas nos abarcan, ¿no? Pero nosotros como individuos y como comunidad podemos generar cambios positivos para que estas cosas se puedan preservar y, y el deporte pueda seguir creciendo y el desarrollo de las mismas zonas se siga manteniendo y sea algo sostenible, ¿no? Que es claro. lo que se pretende el fin.
4: Pues es que eh, nos regresa Stephen Covey, tiene este principio de enfócate en tu área de, de influencia y no en tu área de preocupación. Porque si le volteamos la tortilla, no, pues es que yo cuido hoy y mañana viene el gobierno y nos lo quita y hace aquí un balneario, pues ya valió madres pero así como hay esos ejemplos negativos también hay ejemplos positivos, ¿no? En el buceo se utiliza mucho en México el ejemplo de Cabo Pulmo, que es uno de los arrecifes más importantes de todo el mundo, en el que un manejo adecuado de de hacer un cambio se realizó ahí, ¿no? En lugar de nada más llegar a decir, "Esta es una zona protegida y todos los que vivían de la pesca, pues yo no sé qué van a hacer ahora." Fue un acercamiento con los pescadores para proponerles, o sea, como en primeros auxilios, oye, ¿quieres que te ayude? Ah, y una vez que tienes el consentimiento, entonces te acercas, ¿no? Bueno, proponerles cómo dejando de pescar y convirtiéndose en, eh, en operadores turísticos podían generar un impacto positivo en su comunidad y mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ahorita la gente del mismo Cabo Pulmo que vive de eso... Pues no te permite tirar un anzuelo al agua, ¿no? Porque ya se dio cuenta cómo, ben, cómo ben el tiene un impacto positivo. Y bueno, cuando pasó esto de Bear Ears, salió el presidente de Patagonia... Y de RI. Y de a, a sentenciar ese, ese, ese plumazo Vario. y decir, oigan, o sea, sí, ok, el petróleo, pero tomen en cuenta la gran comunidad influenciada... Y la gran economía que se mueve alrededor de, la, de las actividades de, de al aire libre, ¿no? Entonces, es mucho más la derrama económica que genera una actividad aparentemente minúscula que, que la explotación de unos cuantos de un, de un medio. O lo que tú
3: dices, ¿no? este Diego. O sea que al final esa es el, esa es la finalidad del desarrollo sostenible, ¿no? que al final este, lo que nosotros estamos disfrutando hoy, también las futuras generaciones eh, lo puedan disfrutar, ¿no? Este, Como en el caso de Cabo Pulmo, a mí me gusta particularmente, me gusta mucho el ejemplo de, 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 de Bernal, ¿no? De, de Peña, de, eh, allá en Bernal, en Peña de Bernal. Como, por ejemplo, el dueño de ahí de la parte, del ranchito, de, de ahí del Chichidó. Chichido, Tiene... Eh, eh, el tema de la, de, la, de la infraestructura, del acercamiento, por ejemplo, a las zonas a partir de senderos ya delimitados, ¿no? Que ese es otro de los impactos que, que, que tenemos como escaladores, ¿no? El tema de la infraestructura. Cuando no hay un orden, pues cada quien hace sus senderos, te metes por aquí, te metes por allá, y entonces solamente es una afectación sin ton son a, al medio ambiente, ahora sí, ¿no? este Y sin embargo, a mí me gusta, por ejemplo, como él tiene delimitados eh, los senderos bien marcados por aquí, por acá. Eh, generando de esta manera o propiciando el menor impacto posible a, a, a las zonas, ¿no?
2: Acceso controlado. Es que de repente pareciera que este tipo de deportes
1: tienen cierto, como ciertos ideales anárquicos, ¿no? Como que todos tendemos a la rebeldía. Y entonces cuando se nos imponen ciertas reglas siempre somos como, no, no, las reglas para qué, ¿no? O, o cuando llega algo impuesto, ¿no? Sin embargo, la anarquía
2: también tiene ética. Sí, sí es lo que, es, ¿no? Es, y, sin embargo, es lo que conserva, exacto, sí, es, es, la, es el tema sí. de conservar áreas y pues eh, las reglas y, y pues la, los, las consecuencias, eh, pues están, están al día, ¿no? Las puedes ver ahorita. Incluso en Bernal
0: hay pinturas rupestres. Exacto. Y sí. ese ha sido un gran tema de debate, ¿no? Sí, son, sí los es. bloques
1: están cerrados, ¿no? También como en, en El Salto. Toda esta área que delimitó el, el INA, ¿no? En las ánimas, que pues, son rutas increíbles que todos soñamos con escalar, pero pues que, o sea, está cerrado, está delimitado, porque es un área que está protegida, ¿no? Y, y nosotros lo vemos y decimos, pues son puros grafitis
2: de los cholos, ¿no? <risa> pero pues en realidad sí hay algo ahí. Ahora, está este tema, eh, Ahí, en El Salto, eh... Están ahorita prohibidas esas rutas. ¿Por qué? Porque la zona es muy conocida y va, hay mucho tráfico, ¿no? de. de personas ahí. Y pues. Eh, sí, están las pinturas es, rupestres. Sí, porque, pero porque es. es a lo que voy a sacar porque es un lugar eh, popular, Recreativo, famoso. General. Sí. Hay zonas de escalada donde a lo mejor no tiene este flujo de, 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 de personas. Depóndico, no hay tanto. Y hay pinturas rupestres. Y a lo mejor hay escaladores que pues no la respeta, o, o, o quién va a saber, quién se va a dar cuenta, ¿no? Entonces también este es otro tema. Eh, conozco áreas de escalada donde cierran boulders enteros porque encontraron una manchita ahí prehistórica o yo qué sé, y ya por eso cerraron todo el boulder. Güey. Este, ¿Quién va a hacer eso en un área donde pues, nomás vas tú y es sin tus regulación? Compas, ¿no? Sí, como en Peñoles, ¿no? Que están no, en un que. Estoy pensando en ah, Peñoles, exactamente. Sí, sí, sí. Pues
1: precisamente hay, hay un montón de pinturas rupestres, pero pues, nomás vas y las ves como al museo.
4: Sí. <risa> bueno, también sería bueno así, inclusión, entonces sería documentarse para saber que tengo la información más actualizada y entonces, dos, compartir esta información con los que consideramos pudieran ser como más recientes en el deporte, tres pidiendo el debido permiso para acercarte y si desean y si desean recibir esta información que puedes compartir y se deriva también a cuatro, si voy a ser bien proactivo y voy a poner un póster contactar a los a los posibles afectados o los dueños del lugar para ver qué están de acuerdo les parece a lo mejor a mí me parece una buenísima idea hacer una letrina en Iscatán para concentrar los residuos pero no sabemos si el dueño está de acuerdo no entonces Exacto. antes de esa iniciativa habría que contactar al dueño y entonces un quinto Diego que podremos dejar ahí ¿Cómo?
1: reconocer que hay un problema no o sea, o sea, reconocer que, es que hay
4: un problema gigante no y
1: hacerlo evidente nos va a traer posibles soluciones. Entonces, en tanto que sepamos que estamos haciendo las cosas mal y que hay una mejor forma de hacerlo, pues vamos a poder cambiar, ¿no? Si creemos que lo que estamos haciendo, pues nada, no genera tanto daño, pues nada. Es pues un problema real y que puede tener consecuencias negativas a futuro.
3: Exacto. Así que, como el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo de los que ya de alguna manera tenemos más tiempo en este business, eh, que también tengamos un poco la, la humildad y de, de podernos acercar. Eh, y compartir eso de pero me refiero a la humildad en el sentido de compartirlo no como una imposición sino como una invitación no eh, y estar presente después pues, ahí para para todos los todos los que vienen pues, las nuevas generaciones
4: y, ¿no? y eso nos retorna a ese séptimo punto del Trace, no que es ser considerado de otros visitantes o ser respetuoso de los demás que abarca hasta a un buen tema que puede ser cuál es la ética de un reequipamiento no Sí, pues al final
1: son los principios de la ética en general, ¿no? La empatía hacia los otros y hacia el entorno en el que estamos. En tanto que seamos empáticos con los demás, vamos a, a tener más consideración en nuestras acciones y en lo que
3: hacemos. El vaya vaya al grado de si, si hubiera así como un medidor ¿no? del grado del de impactómetro. empatómetro ¿no? de, empatiómetro de la empatía que existe entre los no. escaladores del diente y los jiperos o los sí. o los motor Exacto, claro.
1: pero ese grado de empatía que tenemos como escaladores todos al ser miembros de una misma comunidad y de tener esa misma pasión que incluso nos tiene que hablando ¿no? Esa misma empatía nos puede servir como vehículo para transmitir estas cosas que son positivas, ¿no? Entra, Hay que aprovecharla.
4: Entender a los otros, ¿no? Que el jipero se siente en todo pues, su derecho de practicar su deporte. Exacto. Pues ya, no sea deporte.
2: ya está. Si tú, amigo escalador, conoces a un jipero, eh, Enseñale este podcast, ¿no? Ponle este podcast. La
1: mera beta 4x4.
2: Este... No, pues qué, qué buen episodio. ¿eh? Sí, qué buen episodio. La neta, la mera
0: neta. Acérquense, investiguen, hay que informarse, hay que compartir.
1: Tenemos... Pos postear. Cualquier pregunta pueden hacerla... a en todos los foros, ¿no? Y ¿no? Yo creo que debería existir un blog de preguntas sobre escalada.
3: Pues también están, eh, hace, está, pues están también las páginas, ¿no? Los, eh, para, en el caso de México Vertical, eh, es www.mexicovertical.org y bueno, está... Está el, ahí, de, ¿no?
2: está el de Acceso Panam, acceso Panam.org, eh, donde pueden ver toda la información acerca de eh, la campaña para eh, mantener la montaña limpia, a limpiar nuestras montañas.
4: Eh, CEMAC eh, para acercarse a Semac Guadalajara y su programa de actividades está semacgdl.com y la página nacional de Semac donde pueden encontrar el programa global digamos de las 10 secciones es semac.org
2: y eh, si quieren eh, pues tener la Mera Beta también está nuestro Instagram eh, la, Mera Meta, la Mera Beta Podcast eh, encuéntrenos en redes sociales, tenemos Facebook también pero pues ya, ¿quién usa el Facebook? Envíen sus dudas y comentarios. este saludos sí, alumnos eh, que
4: es de abuelitos.
2: Mándenos... No mal, los que no
3: son millennials. No postien, <risa> no postien gatitos.
4: <risa> serán borrados.
2: Mándenos eh, mensajes directos o DMs y para ponernos felices, ¿no? Para saber que nos escuchan. Pues y muchas gracias a nuestros invitados. Eh, otra gracias, vez. buenas eh, noches.
4: Bernardo, cuando hizo eso, me digo, ¿quién? Me volteo para atrás. <risa> como tan aristocrático <risa> como su vocerrón en el micrófono. Me
3: hago tapado, no sé. No, no, no tapado.
4: Todo. Gracias, gracias por venir. Gracias por la invitación. No, Juan, a usted. A todos, Yo aquí todos, tengo todos. varias betas que darles. Hay Acá.
1: mucho, hay mucho
0: de qué hablar, hay mucho, mucho que cuidar.
4: Mucho por hacer.
1: Y también esto es la punta de un iceberg gigante, ¿no? O sea, tenemos poco tiempo para como para abordar estos temas y pues, investigar más, ¿no? Que esto sea algo que genere curiosidad. Yo, yo creo que uno de los fines de la mera beta sería generar curiosidad entre los que lo escuchan para que investiguen más y... Que se detone. Que se detone, ¿no? Exacto.
2: Yeah. y pues como siempre a Diego muchas gracias por gracias Omar venir a platicarnos tus Son gusto cosas interesantes gracias
3: <ríe> sí, sí. Dani, y tú cómo empezaste en la escalada ah, ah pelo,
4: pelo. <ríe> híjole yo como contó Luis una vez la primera mi primer acercamiento con la escalada fue un campamento de una organización tipo petatlón que fui a escalar, al, digo, fui a acampar al diente y al amanecer vi gente trepada en esas piedras, ¿no? Y uno de, de mis amigos de esa organización un día se acercó por ciertas sustancias y dijo, oye, fui al diente y está cabrón, tenemos que escalar, vamos. Entonces ya fuimos una vez y dije, ah, como que sí está chido este deporte. Después tuve la fortuna de ser apadrinado por Mauricio Villavicencio, que es el ahora presidente de la sección Guadalajara del CEMAC, que le agradezco porque básicamente me enseñó a no matarme, ¿no? Nosotros ¿Qué? hacíamos en multilargos Jarakiri. Teníamos una cuerda de 15 metros que compramos en una ferretería atrás de San Juan de Dios. No. <risa> que, que ahora quiero pensar <risa> que no era estática, ¿no? Ojalá, la neta no lo sé. Pero teníamos eso, eh, 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 era una cuerda verde militar. De, de, de perlón, pero quién sabe si era estática, y unas unos mosquetones de pera. Y al, al querer saber más de la escalada, porque sentía que faltaba mucho conocimiento, me acerqué al grupo Coli en ese entonces, que el papá de Mauricio, don Marcelo Villavicencio, que tiene 92 años y es un reconocido alpinista mexicano de varias generaciones atrás, y ya estaría bueno invitarlo ahorita que aquí anda. Con libro reciente, Mis andanzas en las montañas. Pero bueno, él él llevaba el grupo de roca de del grupo Coli, ¿no? Y cuando fui, vi que Mauricio, que era más joven en ese entonces que don Marcelo, pues como que escalaba un poquito más frecuente y me acerqué a él. Y me adoptó, yo no sé cómo chingados, adoptó a un enfadoso de 15 años, pero, pero me llevó y primer día en escalada me dijo, arriba del dientito, ¿y tú, Daniel, estás ahí agarrado con las nalgas nomás o qué? ¿Y si te resbalas? ¿Y si te caes? Y ahí empezó como... Afortunadamente de... De su mano... Un... un mucha conciencia en la escalada, ¿no? Porque él venía de una generación de mucho conocimiento... Y no tanto empírico... Sino mucho conocimiento de otras partes... Y me pasó como... Como esas buenas prácticas... Para primero que nada ser un escalador... Seguro, ¿no? Practicarlo... Y regresar para contarlo... Y así y así arranqué una vez que me enseñó lo que sabía y yo empecé a subir de grado ya agarré otro camino pero pero esa fue mi como mi base
3: yeah. ¡Ah, pelo! Pues empezaste como todo chido? o sea que es la mejor
2: manera de empezar no apadrinado <risa> por un pro ahora sí
4: profesional sí pues yo si seguía escalando con esa cuerdita estática no hubiera estado chido y tú Bernie pues ya cuéntanos cómo te empezaste en la escalada
3: yo empecé como muchas cosas en la vida por una chica. Güey. Ah, ah pero. En la escalada. Sí, me, había una chica que, que me gustaba. Tú has sido el caso opuesto de muchas chicas, güey. Sí, <risa> es
1: cierto, güey.
2: ¿Cómo está eso? O sea, de que, de que muchas, muchas. O sea, es eh, el primer morra? caso
0: que conozco que ah. inició a escalar. Porque lo invitó una morra, güey, yeah. y no al rey, de hecho,
2: porque morra, Muchas de, de las no, morras las pues tiene Es que, ten, a su es que tenía un novio, salía con un vato que escalaba, Y, y la morra. A ver, dejó de escalar, a ver, bueno, cuéntanos cuéntanos,
3: cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. más. No, pues es, es una chica que me gustaba, eh, y salía con ella y me platicó ella de la escalada, me platicaba mucho del diente. Y, y yo le insistía, oye, pues. Como buen friend zone, dijo, no, ah, por pues, aquí vamos, es. No, <ríe> no yo, yo le insistía, ¿no? Le decía, pues vamos al diente, pues invítame, o sea, es tu. Cuando, tú sabes, te gusta una persona, te, también te apasionan sus pasiones. Y yo quería conocer lo que ella hacía, ¿no? O sea, era parte de lo que, que me gustaba de ella. Pero, pues, se pasó el tiempo y tronamos y, y nunca fui a, a escalar con ella. Nunca fui al diente, nunca nada. Y cuando pasó todo eso, ya después, al, 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 a los meses quizá, eh, pues ya dije no pues yo por mi propia cuenta viejo deja voy a ver qué, qué qué show qué es esto no y pues primero no ni ni dónde es el diente ni nada pues preguntando y pues llegué finalmente ni idea me acuerdo que el, el primer contacto que tuve con la escalada fue la escuelita ya ves que está ahí pues luego luego no cuando llegas pero yo traía unas 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 botas que pues no pues no no son adecuadas no para entonces ahí le hice el loco le estuve haciendo el loco y me acuerdo que en ese ratito que estaba allí llegó un chavo que se llama Jaso. Si lo conocen, él estaba en aquel tiempo, yo empecé a escalar en el 2008. Y Jaso llegó ahí iba con un amigo Benoit, un amigo suyo, un francés. Y ellos sí, pues, ellos sí llevaban todo el kit, ¿no? Llevaban crashpas, llevaban gatas, llevaban pues todo, ¿no? Todo el Kawamas. equipo. Kawama. Y, y sí, sí y creo que sí me vieron bien raro, viejo, porque sí dijeron, este cabrón que qué está haciendo, ¿no? Y, ¿qué oh, hubo, amigo? ¿Cómo estás? Me dice el Jaso. yo, ¿qué tal? Dice, eh, pues, ¿no te quieres venir aquí? A mejor escalar con nosotros. Como que sí vieron que me iba a dar un madrazo. escalar bien. <ríe> y la pasé bien chido ese día con ellos. Estuve con ellos cotorreando y, y ya más o menos me enteré. Jaso estaba en ese momento como instructor en Ameyali. Bueno, en aquel tiempo trepa. Y me invitó, me dijo, oye, pues, yo soy ahí como instructor. Pues, si quieres, caerle un día y, y a ver qué show. Y yo, ah, no, no. Eso fue un domingo y yo el miércoles, me acuerdo que era un miércoles primero de octubre. Y empecé a escalar, empecé a ir al rocódromo y de ahí ya no paré, viejo. Ya son el primero de octubre voy a cumplir de este, voy a cumplir diez años. Felicidades, Bernie. Yeah. Felicidades. Un
0: pastel albernio, es qué? Como, es como, <risa> esto, un puede
3: pingüino. Ser, esto puede ser.